0: Bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Rachel, esto es despertar el entusiasmo. Como siempre pido disculpas por el sonido del tránsito de fondo, porque bueno, obviamente, como hace calor, estoy grabando con las ventanas abiertas. Este episodio se fue armando de a poquito en mi cabeza. Primero me inspiré en un post de Lu de Conexión bailú en el que ella había hecho un currículum vitae con un toque diferente. Había hecho una especie de línea histórica del recorrido que ella había hecho desde chiquitita hasta llegar hoy en día a su emprendimiento. Y unos días después, scrolleando en Facebook, Veo un post de alguien que publicó como si fuese un acontecimiento importante que decía fulanito, se recibió de cirujano, de tanto ver anatomía de Grey. Entonces ahí me surgió la idea de un ejercicio. ¿Cómo se vería tu currículum si incluís todo lo que sabes? Tanto si tenés papeles que lo avalen como no. Y si además de eso incluís todas las experiencias por las que no recibiste ninguna medalla, ningún diploma, pero que te hacen quien sos hoy. Cosas como, por ejemplo, aprendí a tejer macramé viendo tutoriales en internet o superé tal o cual miedo. Te invito a que hagas un currículum versión 2.0 con toda esa información y que te fijes cómo queda. Además de esas dos inspiraciones, yo voy haciendo borradores para ir acomodando las ideas de cada episodio. Pero resulta que no son estáticos. Desde que me siento a ser el primer borrador hasta que me siento a grabar el episodio, van cambiando. Este episodio yo lo tenía supuestamente listo, pero como dije que por un tiempo no iba a grabar episodios, y bueno, sí, acá estoy, lo que pasa que la verdad que extraño mucho grabar podcast. Entonces tuve tiempo de ir agregándole varias cositas más, como por ejemplo una frase de Juego de Tronos que me había olvidado por completo y que describe a la perfección el tema que voy a hablar hoy. Para ir al norte debes ir al sur, para llegar al oeste debes ir al este, para avanzar debes retroceder y para tocar la luz debes pasar debajo de la sombra", le dijo Quaite a Daenerys Targaryen. Me gustó esta idea de repensar nuestros currículums porque la verdad que el mío tiene un par de baches temporales y si alguien lo mira para una potencial entrevista de trabajo puede pensar que en esa época o yo era una vaga o era una inútil y nada más lejos de la realidad. Así que acaba mi historia y las idas y venidas que tuve hasta llegar acá. Durante toda mi escolaridad tuve buenas notas así que yo daba por sentado que así de bien como me había ido en la escuela, me iba a ir en el mundo laboral. Bueno, ¿qué creen que pasó? Jajaja, ja, ja, todo lo contrario. Hice un secundario en ciencias naturales y me anoté en la carrera que menos me disgustaba, analista de sistemas. Pero a pesar de eso, mientras lo estaba estudiando, me gustó más de lo que yo esperaba, hasta que empecé a trabajar de eso. Pero bueno, me estoy adelantando un par de casilleros. Terminé de cursar los tres años, me recibí, pero donde yo lo estudiaba era como un instituto chiquitito que dependía de otro más grande en la ciudad de Rosario. Y el de la ciudad de Rosario tenía todas las materias, pero el que yo iba acá en la ciudad de San Lorenzo tenía solo la mitad. Pasó que en el último año de cursado el Instituto de Rosario se traslada y se une con el de San Lorenzo y ahora tenían todas las materias. Así que los empiezo a cursar, pero claro, como yo ya me había recibido no me iban a dar un segundo título por haber cursado esas materias. Así que digamos que las hice al divino botón y ahí se genera el primer bache en mi currículum. Después empiezo a trabajar, ahí me doy cuenta que elegí una carrera que no se valora demasiado y que encima, la verdad que no me gusta. Así que dos años después, renuncio pensando que en realidad lo que no me gustaba era el ambiente de trabajo. Que si trabajaba en otro lado me iba a gustar, así que por un tiempo busqué más de lo mismo. Hasta que empiezo a notar que cada vez que estoy armando un currículum o enviando uno, me da una sensación de asco en la panza. Entonces me pregunté, ¿quiero estar dentro de 10 años jorobada arriba de un teclado atendiendo teléfonos y haciendo todos los días lo mismo? ¡Hell no! Por supuesto que no. Pero tampoco tenía idea de qué era lo que sí me gustaba hacer. Así que me barregué un montón. Ahora sé sí que por ese entonces Urano estaba transitando por mi ascendente. Así que empieza lo que yo llamo la etapa yenga de mi vida. Mientras duró ese tránsito de Urano por mi casa 1, básicamente me la pasé con la estantería en el piso. Pero también a su vez, mirando para atrás, fue la época en que empecé a conectar conmigo y empecé a conectar con mi intuición, o sea, me sentía súper perdida, pero a lo mejor, y esto es algo que me di cuenta hace poco, a lo mejor no estaba tan a la deriva como yo creía. Como sabía que de lo que yo había trabajado ya no me gustaba más, pero tampoco sabía qué era lo que me gustaba, dejé de mandar currículums por un tiempo porque me había empezado a deprimir y por desgracia tampoco podía hacer tripa corazón y poner cara de que algo me gustaba cuando en realidad no. El último gasto que había hecho antes de ponerme a ahorrar y renunciar, por allá a fines del 2011, fue, ¿vieron esas cámaras digitales plateadas chiquititas? Yo decía que me la había comprado porque tenía un celu con cámara de 3.2 megapíxeles, una tristeza dicho ahora, que se me había quemado y el que me compré para reemplazarlo tenía una cámara de 2 megapíxeles y era una porquería. Entonces yo supuestamente me la había comprado esa cámara para reemplazar la cámara berreta del celular pero a lo mejor era mi intuición haciéndome señas. En una de sus newsletters, Sharon Borgstrom, de Persigo la magia, compartía que su intuición era algo así como una foto polaroid, o sea, esas fotos instantáneas, que en un principio no estaba clara la imagen, pero despacito iba apareciendo y se iba haciendo cada vez más nítida. ¿Por qué digo que mi intuición me estaba mandando señales? Porque en algún momento de 2013 a más tardar, principios del 2014, me doy cuenta que me gusta la fotografía. O sea, yo salgo al patio a sacarle fotos a las flores, a las mascotas o a los atardeceres y me olvido de todas mis amarguras. Y esto es lo que me di cuenta hace un tiempo, que a lo mejor yo en ese momento creía estar súper perdida, pero en realidad no era así. Como decía Steve Jobs, solo podemos unir los puntos mirando hacia atrás. Así que si sentís que estás en modo turco en la neblina, fíjate en esas cositas que ahora te van llamando la atención, porque a lo mejor el tema va por ahí. Hace un tiempo leí una frase de Lisa Oliveira que decía ¿Qué pasaría si sentirte perdido no es más que estar dejando de seguir el viejo condicionamiento? Cuando me di cuenta que me gustaba la fotografía me puse re contenta Al fin encontré algo que me gusta Pero como estaba sin trabajo no tenía plata para pagarme un curso Bueno, un año después me regalan la cámara y empiezo a hacer un curso Por ese entonces también llega mi retorno de Saturno Que todo el mundo dice Uy, qué terrible cuando yo pasé el retorno de Saturno yo la verdad es que no lo viví tan así Claro, yo venía cascoteada por el tránsito de Urano que me había tirado la estantería al piso pero cuando llegó el pobre Saturno ya no tenía más nada que tirar así que no le quedó otra que ponerse a construir y por eso fue un tiempo de mucho crecimiento interno para mí Sí me afectó a nivel salud y esto también es algo que, o sea la cuarentena fue una caída de fichas total Yo nací con Saturno en Sagitario Sagitario está regido por Júpiter, que representa los músculos, y Saturno implica algún tipo de restricción. Y por ese entonces tuve lo que creo que era fibromialgia. Digo creo porque no fui a un médico para que me diagnostique, porque, bueno, no coincido con ciertas cosas de la medicina, pero me dolían los músculos desde el dedo gordo del pie hasta el flequillo y no tenía una gota de energía. Unos días antes de cumplir 29 estaba escroleando en Pinterest y veo un pin que decía el test de personalidad más acertado de todos. Digo, mmm, a ver... Y resulta que era el test de Myers-Briggs que si no lo hiciste, te lo súper recomiendo lo encontrás como test de las 16 personalidades. Fue como nacer de nuevo, porque con este test descubrí que era introvertida, empática y al tiempo que era multipotencial. O sea, fue ponerle nombre a todas esas cosas raras que yo tenía. Como dato de color, Urano en ese entonces estaba llegando a mi nodo norte. Al año siguiente, para todo esto ya estamos en el 2016... Empecé a hacer terapia de biodescodificación por este tema de los dolores musculares y lo primero que me recomienda la terapeuta fue hacer todos los días tres cosas que me carguen de energía y que además las anoten en un cuaderno. Y ahí fue que empecé a conectar con los placeres simples y a estar más en modo zen. En realidad como también en esa época había empezado... Con la fotografía no sé qué fue primero, si fue primero la fotografía o este ejercicio de la biodescodificación. Más o menos como el cuento del huevo y la gallina, que fue primero. A finales de ese año también, bueno, empiezo a hacer fotografía de autorretratos, que me encantó, Procedimos a en la misma, no tenía plata para armarme un estudio. A ver, en esa época yo creía que necesitaba todo eso. Hice un intento de dedicarme a la fotografía de eventos, pero no me gustó. Entonces un paso para adelante y dos para atrás, porque bueno, me gustaba la fotografía, había encontrado lo que me gustaba. Ah no, pero la de eventos no. Así que me sentía requete frustrada. Las fotos básicamente, las del book me encantaron hacerlas, pero las de las fiestas son siempre las mismas. Así que cero creatividad, me aburre, sí, siempre lo mismo a mí me aburre. Y en ese entonces pensaba que haciendo fotos conceptuales me iba a morir de hambre. A veces me pregunto si en esos cinco años que estuve sin trabajo si la verdad realmente hubiese podido salir adelante si me lo proponía o si estaba luchando demasiadas batallas y abrir un frente más me iba a ser imposible. Solo por mencionar, además de la depresión y la fibromialgia vivía con una persona tóxica en un pueblo con pocos colectivos, así que no era cuestión de, bueno, me busco un trabajo y ya está, porque me tenían que coincidir los horarios del colectivo. Además, la inseguridad estaba full. Naquella Homer, que es una escritora norteamericana, tiene una frase que dice... No sos vago, ni estás desmotivado o estancado. Después de años de vivir tu vida en modo de supervivencia, estás agotado y hay una diferencia. No sé si realmente era así, pero lo que sí, con la mentalidad que yo tenía en ese entonces, seguro que no iba a lograr nada. Estaba convencida de que no había oportunidades para mí. Tenía el chip de que para conseguir un trabajo había que tener el título justo que avalara, que tenías los conocimientos necesarios. Y no se me hubiese ocurrido jamás eso de crear mi propio, de inventar mi propio trabajo conocía un solo emprendedor, pero tenía re claro lo que le gustaba. En cambio, yo había dado más vueltas que una calecita, así que no sentía que emprender fuera para mí. Por fin, en el 2017 se empiezan a enderezar las cosas y empiezo a dar clases de alemán, que es algo que me encanta y que si bien trabajo en relación de dependencia, tengo la libertad de armar la clase como yo quiero. Cuando renuncié a principios de 2012, eh, empecé un curso de alemán porque antes no lo podía hacer porque no me coincidían los horarios con los horarios del trabajo. Ahora veo que mi intuición me estaba como empujando en esa dirección. Justo ayer terminé de leer el libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert y me hace acordar a su anécdota de cómo escribió el libro La firma de todas las cosas. Un día se le ocurrió hacer un jardín en el fondo de la casa, se puso a investigar de dónde eran originarias cada una de sus plantas y esa investigación la llevó a escribir un libro. Al poco tiempo de empezar a dar clases se me presenta la oportunidad de dar clases particulares en mi casa. Bueno, hice el intento y me aburrió soberanamente porque a mí me encantan las dinámicas de grupos, pero dar clase a una o dos personas es un embole. Viendo que eso no me gustaba, empecé a averiguar sobre emprendimiento y bueno, a la larga eso me trae al día de hoy. También durante el primer año que di clases de alemán y que di clases particulares en casa, trabajé en el estudio de paisajismo de un amigo haciendo planos, o sequía total de cinco años, o en un año hago tres cosas. Después del año pasado empecé a estudiar astrología, que es algo que me gusta desde los 8 años y que cuando renuncié lo había empezado a estudiar por mi cuenta y me ayudó un montón en el camino de autoconocimiento. Y lo que no me hubiese imaginado es que mientras dejaba descansar este borrador, en estos últimos días iba a aparecer una vuelta más, porque a ver, ¿qué le hace una mancha más al tigre? La vez pasada se me ocurrió poner en la bio de Instagram que soy profe de alemán y por el directo me llegaron consultas y de si doy clases particulares. Por lo que pensé, en realidad ya lo había pensado antes, pero me volvió esta idea, que podría armar un curso online. Pero después me puse a pensar que me tendría que ocupar de promocionarlo, a ella me agarra la fiaca y armar algún tipo de espacio donde puedan conectar conmigo y con otros estudiantes para que no se sienta tan robótico e impersonal. Así que bueno, lo voy a dejar ahí marinando. Reflexión final de este episodio para cerrar. Siguiendo todo este camino con idas y venidas me obligó a autoconocerme y hoy no sería quien soy si no hubiese pasado por todo eso, la verdad que más de una vez yo pensé que el autoconocimiento se podía ir a freír churros, que yo lo que quería era pagar el alquiler, porque bueno, después de todo, como decía Madonna, vivimos en un mundo material y yo soy una chica material. Volviendo al currículum reversionado, desde el punto de vista de alguien de recursos humanos, yo debo ser un desastre caminando, porque un papel con una lista de títulos y puestos laborales la verdad que no transmite en absoluto. La esencia de una persona. Mi valor no lo determina un par de carillas a cuatro con letras impresas. Así que si vos sentís que también diste o estás dando un montón de vueltas cuando se supone que debería ser todo en línea recta, no te preocupes. Yo creo que nadie hace su camino en una línea recta. Al menos no hoy en día. Claro que a mí me hubiese gustado que en lugar de llevarme años, esto me llevara meses. Pero de a poquito estoy empezando a ver la Polaroid, como te decía antes. Donde antes había un papel en blanco, despacito fueron apareciendo unas manchas y ahora ya casi se puede distinguir de qué se trata la foto. Así que te deseo que vos también puedas ver de qué se trata tu foto instantánea. Lo cual ahora que lo pienso es cómico porque se llama foto instantánea porque no hay que llevarla a la casa de fotos a revelarla, pero lleva casi un minuto hasta que se revele sola. Así que ironías de la vida. Bien, espero que haya hecho algo de sentido este episodio. Como siempre, espero que te haya gustado. Seguimos en contacto a través del Instagram de Despertar el Entusiasmo. Pasa a contarme qué te gustó, qué no te gustó. Si sabes de alguien a quien pueda servirle, recomendáselo. Y nos reencontramos en el próximo episodio.